2: Hej och välkommen till Klimakteriepoddens 15 avsnitt med mig och Medin. Denna här gången så träffar jag Katrin Schyck. Katrin är i grund och botten kock och hon har inte gett ut mindre än 32 kokböcker. Och kan inte bara laga god och hälsosam mat utan hon är dessutom kostrådgivare, kan mycket om kosttillskott och funktionsmedicin. Och dessutom så är Katrin samtalsterapeut och kognitiv beteendeterapikoach. Ett av huvudbudskapen i avsnittet är att man ska ta råd och våga ställa krav på de råd man får. Så hoppas du gillar avsnittet och välkommen att lyssna! Katrin Schyck är med i Klimakteriepodden. Hjärtligt välkommen. Tack. Vad kul att du har tid att vara med och dela med dig av alla dina kloka råd som du har fått genomgången. Jag tänkte att du skulle få presentera dig själv för du är ju inte bara en duktig matlagare eller kock och matskribent utan man ser ju dig i väldigt många olika sammanhang nu som jag tycker är spännande.
1: Ja, jag, jag brukar skoja och säga så att jag har världens längsta visitkort jag behöver ta med mig en hel A4 när jag presenterar mig. <laughs> eh, jag är ju född i en restaurangfamilj och mina, mina föräldrar hade ju gourmet i Stockholm som kanske några i vår ålder känner igen. Har ni Tegnegatan, Dömensgatan? Så jag är ju bildad kock i grunden och upptäckte väl någonstans i 25-årsåldern att det här med att jobba kvällar och helger och nätter, det blir man varken eh, fräsch eller... eller Yngre utav utan det, det är ganska så slitsamt. Så att jag hade turen att få börja jobba på Expressen. som, som Jag kom dit faktiskt utan att kunna skriva maskin. Det är ingen som vet. Det, det är det första jag berättar för. Utan jag gick faktiskt jag gick på Poppius. Jag lärde mig att skriva maskin på kvällarna. Och det var väldigt, väldigt. Så jag, jag kom ju dit som matskribbent kan man väl säga. Och hamnade i en fantastisk period med 80-talet. Jag gjorde ju månadens mat med Torsten Blomqvist. Och vi reste runt hela världen och träffade fantastiska kockar. Och var med i en oerhört dynamisk period. så att Och sen ringde en dag så ringde Abbe Bonnier. Och frågade om jag ville göra en kokbok. Då gjorde vi sommarmat tillsammans. Men sen dess har jag gjort 32 kokböcker. Och... Um, när man börjar inse vad maten gör för nytta så börjar man ju förstå att man kan påverka. så alltså Maten är ju ett fantastiskt redskap för att naturligtvis visa kärlek. Du lagar mat till dina barn, du lagar mat till dina vänner, du vill, människor du vill gott lagar du bra mat för. Det är en gåva. Och, och Man kan också äta sig frisk och man kan äta sig sjuk. Och lite grann med de tankarna så började jag först utbilda mig till kostrådgivare. Så jag var väl en av de första som gick hos Fredrik Paulun för väldigt, väldigt länge sedan. När man sitter och jobbar med klienter så ser man ju ganska så snart att en eventuell övervikt eller undervikt syns ju runt höfterna, midjan, låren, men det sitter ju inte där. Utan den sitter ju en helt annanstans, den sitter ju i huvudet. Alltså alla de här, det är egentligen bara symptom för hur vi mår och hur vi tänker. Så att jag utbildar mig vidare till en psykoterapeut, så jag, är alltså en steg ett, jag har en steg 1-utbildning som psykodynamiskt och ett, en påbyggnad med KBT. För Jag tror att man måste först kunna titta bakåt för att se vad som har hänt. Identifiera situationen, se på det hela med stor kärlek och, och glädje och, och, och över att förstå hur det hänger ihop, för att sen kunna göra en förändring. Och gå härifrån och framåt, och då bör man kompetensskap. Så det är väl egentligen. Men, men, då om, vi, om vi
2: börjar i den väldigt intressanta hörnet av allt det här. Så, så tänker jag då att med den här samtalsterapeutbiten och KBT-coachen. Mm. Vi har hört mm. i tidigare avsnitt att KBT skulle kunna vara ett verktyg för att också få hjälp med
1: övergångsbesvär. Mm. Berätta, hur funderar du där? Alltså jag så här. Först kanske vi ska förklara vad KBT är. Ja, kognitiv beteendeterapi. Det är alltså det är så här, hur, man tar, hur man först identifierar sin situation- och hur man hittar de här olika tankekänsla handling och hur, hur ser mina tankar ut hur handlar jag på de tankarna? hur mår jag hur handlar jag hur känner jag och, och med hjälp av det så kan man så att säga, identifiera det man går upp hur situationen ser ut och förändra den så det här är ju, så att säga, det är ett aktivt förändringsarbete som ska gå Ganska så snabbt. Det här är någonting som man idag ger bara 6-8 gånger till. Mm. Och jag säger så här: Att i den bästa världen så kanske man kan förändra ett beteende på 6-8 veckor, men, men man behöver i regel en längre period än så för att det ska liksom bli, bli någonting bra av det. Men det är jättespännande för att man måste ju som kvinna landa i en ny verklighet. Jag är inte längre fertil. Jag, kan, jag ska inte ha flera barn. Hur förhåller jag mig till hela den här förändringsprocessen? Och jag menar, man pratar man klimakterie? Behöver jag verkligen svettas så må dåligt? Alltså det finns för mig. Finns det en fundering kring den här glorifieringen av blod, svett och tårar? Och, de starkaste kvinnorna är de som svettade sig igenom hela sitt klimakterium. <laughs> uh, och det finns böcker skrivna av en väldigt kända författare- om hur de har så så här, svettat sig och tagit sig igenom. Och för mig är det lika dumt som att laga tänder hos utan bedövning. Mm. Alltså, när det finns väldigt bra hjälpmedel för kvinnor i den här fasen i livet. Och då undrar jag lite stillsamt om en enda man- gick igenom med ett klimakterium så skulle vi få se på helt andra eh, hjälpmedel. Alltså, <skratt> alltså jag är alltså ju väldigt pragmatisk när det gäller sådana här saker. Och Finns det hjälpmedel så tar vi till dem.
2: Mm. Och om man då börjar med en samtalsterapeut, om man börjar där för man mm. mår mm. psykiskt himla dåligt mm -hmm. eh, och har Ja, funderingar med livet och dess mm. mening och all, kanske sömnproblem och, och problem i sin relation och allt mm. vad det nu kan vara. Mm. Hur, hur, vad tar man tag i där?
1: Vad är grejen? Alltså tänk så här, det är, det är mycket som händer i våra liv. Våra barn flyttar hemifrån, det är en stor separation, det kan vara en stor sorg för många. Hur omdefinierar jag mig när jag inte längre är mamma utan jag har vuxna barn? Hur förhåller jag mig till den här mannen som jag kanske har levt ihop med i väldigt många år? Um, hur förhåller jag mig till det faktum att jag kanske börjar bli attraherad av andra? Um, att det börjar hända saker, mina vänner skiljer sig. Um, ska jag gå kvar i ett äktenskap som jag kanske inte är hundra procent nöjd med? Um, hur ser min arbetssituation ut? Alltså det finns, alltså på något sätt så är det så... Allting som har tidigare varit av en orsak slängs ju upp i luften. Det finns inte en enda punkt i livet som man kanske inte ifrågasätter i den här åldern. Plus att jag, menar, jag går själv, jag är 59, jag fyller 60 nästa år. Alltså jag, jag vadar i en, en monumental 60-årskris. <laughs> Och tycker att hur ter den ser. Oh, den ser sig på så många spel. Alltså jag tycker det här är väldigt roligt. Jag har ju, jag har ju trots allt en ganska så nykter verklighetsuppfattning- och en liten helikoptervision av det hela. Så alltså, jag, jag, jag ser ju faktiskt väldigt väl hur jag vadar omkring i det. Men det är, jag, jag frågasätter allting. Jag lägger till och drar ifrån- och ifrågasätter allt ifrån livssituation, um, arbete- var, var någonstans ska jag fortsätta leva resten av mitt liv- hur vill jag att de nästa 20-25 åren ska se ut? Um, jag har byggt om min kropp det sista året. Alltså från grunden byggt om min egen kropp. Vilket jag heller inte trodde var möjligt. Varför då? Och hur då? Um, jag, gick, jag började med um, Michael Mosley och började jobba tillsammans med honom. Och um, insåg ju att... Det jag trodde var normalviktigt.
2: Dr. Michael Mosley som Dr. säkert en hel del har sett på tv. Mm. Jättespännande
1: program där han gör mycket roliga experiment. Otroligt spännande, läkare. Otroligt mycket bra på fötterna tycker jag. Jag började ju leva enligt hans rekommendationer. Då med 800 kalorier under åtta veckor. Och startade en egen metod som jag kallar 8800. Och coachar numera i det och ha kurser och... Föreläsningar och sånt där. Och jag tänkte att men jag kan ju inte berätta om någonting för andra kvinnor om jag inte testar det själv. Så jag gick ju ner 12 kilo och insåg ju då att ytterrocken eller så att kavajen, kroppen hade ju blivit, huden hade blivit för stor för de här minus 12 kilorna. Så att jag var ju tvungen att börja träna på ett helt annat sätt och sköta om kroppen på ett helt annat sätt. Smörja in mig med helt andra saker, äta helt andra typer av tillskott. Vi har väldigt roligt, jag och min
2: kropp. Och menar du att det här är på grund av 60-årskrisen egentligen? Ja, det är klart det är att du... men det är
1: klart. Säg så här, en förändrad livssituation självklart, jag skilde mig för ett år sedan, eller blev skild Uh, självklart så, så hänger allt samman ihop. Men det är också en nyfikenhet. Går det? Går det att träna på ett helt nytt sätt? Um, hur svarar kroppen på en annan typ av tillskott? Um, hur mycket kan jag belasta kroppen? Um, ska jag finna mig i att bara för att läkarna säger att jag har ett trås betyder det att jag måste ha ont? Så man kan väl säga att jag har gjort en andlig resa också. Mm. Om vi nu pratar om så att säga, andlighet och, och mindfulness. Och, och, så att all, all mindfulness behöver ju inte vara att man sitter i ställning i en trång yogastudio. Och håller sig i tummen och pekfingret. Utan yoga mindfulness kan ju vara även att man är ute och rör på sig. Mm. Så att det har... För du
2: tror på, dels så tror du på kosten såklart. Och sen så tror du också väldigt mycket på att man ska röra sig. Och sen så har du också nämnt att du har tagit mycket till, kosttillskott då. Mm. I den här djungeln, mm. om man då har lite svaja hormoner och känner sig obalanserad. Och har lite ont i, i psyket. Vad ska man göra? Hur ska man ta tag i det här?
1: Mm. Alltså jag tänker så här. Vi måste ju så att säga... Allting utgår ju från, från maten egentligen. Och vi har ju så att säga under, under våra tidigare år kunnat äta ganska så blandkostat- utan att det har gjort något större, varken till eller från. Jag tror att vi behöver skräddarsy vår kost till den ålder vi befinner oss i. Och det vill säga att man faktiskt tar bort fluffet. Det vill säga det man inte behöver, liksom rispasta, bröd, potatis och socker- och man näringstätade på ett, på ett annat sätt än tidigare. Så att man, man är väldigt tydlig med när man tittar på sin tallrik. Här är min proteinkälla, här är mina grönsaker, här är mina, det här, så, här ser mina, så här ser min kolhydratkälla ut, här ser, så här ser min fettkälla ut. Att man är tydligare med sig själv vad det är som ligger på tallringet och, och, och vad det tillför min kropp. Så att en näringstätning är, är tror jag, väldigt viktig för oss i den här åldern. Så man får i sig mycket, mycket, mycket mera näring med mindre mängd och framförallt utesluter vad det jag kallar för fluff. Och sen måste man ju då tillsätta saker och ting. För att en morot när man är 30 är inte samma sak som en morot när man är 60. Därför att vi har en vi har ett tarmplack och vi har en sämre upptagning i tarmen. Så om du tänker dig om du tänker insidan av tarmen som ett sånt här härligt sjögräs, svajande äh, sjöbotten. Ja, jag kan se det. Ja, du kan se det. Och ser du att när du är 20 så är det här liksom ljusgrönt och klorfyllfyllt och allt som kommer ner. Och, och kommer... Det värsta
2: är att jag kan se vad du ska säga nu också. <laughs> ja,
1: jag vet. Jag vet. Jag vet. Det är liksom, kommer ingenting kul av det här. Eh, så att upptaget när du, när du är 25-30 utav den här moroten är ju liksom upp, upptaget optimalt. Och sen, ju äldre vi blir så blir det ju tyvärr en beläggning på den här tarm, tarm, det tarmfloran. Vilket gör att upptaget av exempelvis en morot blir sämre. Och då måste vi ju, då måste vi ju näringsoptimera kosten på ett sätt som inte har varit lika nödvändigt tidigare. Och vi måste upprätthålla en bra mag- och tarmflora, och, och det behöver vi ju bra mag- och tarmbakterier för
0: att göra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
1: i min värld så att, säga att både hålla ett bra immunförsvar men, men, men också att ge den här klumpen alltså du, vet, du vet att vi har två kilo bakterier i magen Oj. och de vill man vara snäll mot, mm. de vill man verkligen ge alla de bästa förutsättningarna man, man måste föda sina mag- och tarmbakterier med bra saker för att ha dem på sin sida så att de jobbar med den och inte emot den mm. Du äter surkål, du äter liksom aktiva ingredienser. Exempelvis probiotika. Och vi tittar ju idag på tredje generationen. Först hade vi probiotika, sen hade vi prebiotika. Och idag har vi symbiotika. Och um, ett dagligt tillskott av bra mjölksyrabakterier är av godo. Och då brukar jag genast alla mina... Um, så som är med på föreläsningen och säger: Ja, men yoghurt, Jag äter yoghurt varje dag! Ja, och då säger jag så här: Att mejeriprodukter i vår ålder kanske inte alltid är det bästa för oss längre. Därför vi helt enkelt har svårare att bryta ner mejeriprodukter än vad vi haft tidigare. Så att i min värld så blir så att säga en, en neddragning av mejeri kanske nödvändigt. Om inte annat så är det alltid intressant att testa under en period för att se, kan jag må bättre om jag tar bort någonting? Så att man, att man lite grann ger tarmen en slags um, test på, men att man testar en månad och tar bort mejeriprodukter, man testar en månad och tar bort um, gluten och bröd och pasta och sådana saker. Så att man liksom känner efter lite grann hur mår jag, lägger en liten vänlig hand på magen och lyssnar på, bubblar det mycket, pratar den med mig, kommer det mycket gaser, hur ser min avföring ut, alla de här sakerna. För kroppen kan ju inte skicka små teleprintermeddelanden ur öronen. Och berätta hur det mår utan det är ju vi som måste lära oss att tolka tecknena som kroppen lämnar ifrån sig. Och det är ju med en svullen buk, det är ju med, med en avföring som inte är optimal. Det här är ju väldigt subtila men väldigt tydliga signaler och det är ju det är ju så kroppen försöker kommunicera med oss. Men, men
2: hur ska man lyckas med det här då som vanlig liten människa? Ska man bara gå till hälsokosten eller gå in på någon hälsokostsida och så lasta på en massa mm. olika tillskott och sen ska mm. man sätta sig hemma och börja tugga?
1: Mm, nej. nej, det ska du inte göra. Det är ungefär, lika, ungefär samma sak som att säga, ja, nu, nu har jag ont i handen. nu ska jag se hem och se om jag inte kan... <laughs> lura ut något bra sätt att bli av med tandverk du går, till, du går till en tandläkare det är liksom inte konstigt än så och det är det som jag ibland kan tycka är lite tråkigt att vi är ju så att vi, vi är bra på att gå till tandläkare vi är bra på att gå till gynekologen vi är bra på att gå till vad det nu är för någonting vi söker för men när det gäller vår, vår liksom hormoniella hälsa och, och framförallt tillskott, jag menar, varför då inte gå till en funktionsmedicinare eller en näringsterapeut och bor man i en mindre stad, ja, då är det bara att gå in på nätet och, och söka upp någon av de här och, och, och boka ett, ett möte på, på via Skype eller, en, eller någon sån här plattform. Mm.
2: Berätta bara kort vad en funktionsmedicinare är och varför den personen kan vara rätt att gå till.
1: Alltså en funktionsmedicinare är väl så att säga snäppet under en läkare. Um, en, funkt, en funktionsmedicinare tar fram... Uh, så orsaken till varför vi mår som vi mår. Därför att när du går till en läkare så, så säger han eller hon bara liksom, Japp, så här är det och det här får du medicin att göra med sig. Medan en funktionsmedicinare hjälper dig att lösa pusslet varför du mår på det här viset. Och när du väl förstår det så kan man få till en medveten beteendeförändring på flera plan. Dels så får du Får du en typ av tillskott som är liksom anpassade för precis dig och dina behov. Men du kan också få så ett recept på hur du, ska, hur du ska träna, hur du ska röra dig, vad du ska... Alltså överhuvudtaget tillskott. Jag, menar jag, tar, jag tar ganska mycket extra kollagen, kollagenprotein. Och det är för hår, hud, naglar och för att bygga muskler för att i vår ålder så vill ju kvinnor inte äta så himla mycket rött kött längre. Och vi tror att det är för att um, det är inflammatoriskt. Men faktum är att vi har helt enkelt inte de enzymerna kvar längre i samma utsträckning i magen. Som gör att vi kan bryta ner det. Och då så säger kroppen, då skickar kroppen magens signaler till hjärnan och säger undvik rött kött. Okej. Okay. Det gör att vi väljer, kvinnor i vår ålder väljer mera fisk, vi väljer att vi, vi vill äta mera grönsaker. Jag träffar en, en helhopedrös med kvinnor som är någon slags vad jag kallar för ostsmörgås-vegetarianer. <laughs> Och det gör ju att vi får ju en, en sämre muskelmassa. Vi, tidigare så fick vi ju bra, protein, det är en bra proteinkälla trots allt, rött kött. Och väljer man då av de här anledningarna att inte äta så mycket rött kött längre, ja men då får man ersätta det med annat. Och idag det finns alltså kollagenprotein både äm, från gräsbetande äm, kor, äm, det finns ett väldigt bra marint kollagen, det finns ett veganskt kollagen, alltså det finns väldigt bra källor. Äm, och det enklaste och lättaste är ju helt enkelt att söka upp en funktionsmedicinare. Och funktionsmedicin, de tar reda på varför man år mm. som man når. Mm. Och, ge, och, ge dig och det, ger dig också tips att, och råd. Att adekvata tillskott.
2: Men om man då har, det visar sig att man har någon sjukdom eller man har någon i, imbalans i kroppen som
1: kräver riktig medicin. Så klart ska du gå till en vanlig läkare. Ja, de kompletterar varandra. Ja, ja, ja. Alltså jag kallar det för komplementärmedicin. Mm. För du, har, du måste behålla din skolmedicin. Jag menar, du, det, finns, det finns självklart många åkommor som är, som är svåra att komma åt på ett, på ett komplementärmedicinskt sätt. Utan är du sjuk så är det självklart att du ska besöka sjukvården. Men även där finns det idag ett smörgåsbord av läkare som jag tycker man ska vara lite mer picky. Vi sitter så ängsligt med våra små handväskor hårt knäppta i knät- och, och, och den här läkaren som sitter på en lite högre stol än vad vi själva sitter på- och sina vita rockar och, 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 och man hasar därifrån- och vet knappt vad det är han, och han eller hon har sagt för, någon, för någonting- och med, liksom med den här otroliga auktoriteten. Jag säger så här, idag finns det alla möjligheter att gå och ta sina egna prover- du finns Verlab exempelvis där du kan liksom gör, ta dina egna prover. Uh, och, och som är du även kan få hjälp att, att, att uh, läsa dem, hur vad du ska läsa ut av dem. Du har möjlighet idag att välja läkare, och du ska inte gå till en läkare som inte ger dig den hjälpen som du behöver.
2: Mm. Men, men det kräver ju både tid och pengar att sätta sig in i det här, och gå från läkare till läkare, och, och hitta rätt. Hur, hur, hur ska man hitta rätt i det här? Jag, jag, det tycker jag är en, en, en fråga. För när man börjar googla runt så hittar du, om vi säger att nu någon efter det här avsnittet. Börjar googla på funktionsmediciner mm. så hittar man. Hur ska man veta att den är bra? Hur ska man veta att man har hamnat rätt? Ska man gå alltså, på smakkänsplätt.
1: Pratar, pratar vi funktionsmedicin så tycker jag att man kan exempelvis gå och söka på, heter han Jonas Bergqvist det är ju den, den killen idag som utbildar funktionsmediciner och hos honom så ser man ju såhär, vilka som har gått hans utbildning och det är väl kanske idag den absolut mest uppdaterade utbildningen och, och de här tjejerna och killarna de finns ju att få tag i på nätet mm. och, och man, så man kan boka tid med så det här är ju inte Mm. Ska, ska man börja där eller ska man
2: börja med en näringsfysiolog eller ska man bara gå till hälsokosten eller ska man börja experimentera med att utesluta gluten eller laktos mm. och sådär någon mm. månad. Vad, vilken enda ska man börja i om man nu upplever att man har den här stökiga hormonella imbalansen och så mm. kanske liksom inte riktigt mår bra i magen för den bubblar och beter mm. sig så man mm. förstår att någonting är fel med
1: kosten och så kanske man har ett par kilo dessutom. Alltså det enklaste är ju naturligtvis att en månad, en månad uteslutar gluten. En månad uteslutar laktos. Självklart ta bort all socker. Um, alltså mejeriprodukt, bort med mejeriprodukter är en månad. Och de flesta får en hy som är som små rosenknoppar igen. Uh, och alltså jag, 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 har, jag ser ju mina klienter då, mina de här kvällskurserna- där de då under, under två månader åtta veckor lever på 800 kalorier. Och det är att jag ser ju från vecka, en vecka till en annan när de kommer till mig. Hur mycket hyn har blivit bättre. Hur blodtrycket har sänkts. Hur blodsockret har sänkts och stabiliserats. Hur kolesterolet, blodfetterna har blivit bättre. Men framförallt hyn. Mm. Alltså de ser ut som... De, alltså överlag, varenda en ser tio år yngre ut. Därför du slammar inte igen eh, blod, alltså hy, hyn längre utan, utan du, har liksom, du får en friskare, piggare genomblödning. Mm. Alltså, det, alltså, det, det fanns, en, det fanns en, en förfärlig hälsokost här på Pöstermalm så där det står att döden börjar i magen. <laughs> Och då så säger jag så här, livet börjar i magen. Alltså du kan påverka både hår, hud, naglar, vikt, eh, blodfetter, blodsocker, blodtryck. Det är hela det metabola syndromet. Så otroligt mycket bara genom det du stoppar i det. Innan du ens börjar med några tillskott. Mm. Alltså vi kan göra så mycket och det kostar ingenting. Nej. Det är... Hälsan är faktiskt gratis. Det är vårt eget val. Och börja fundera på... Jag menar, de stora tröstnapparna i vår ålder är ju vinet. Mm. Vinet och sockret. Och då kan man ju också kanske börja fundera på... Behöver jag dricka de här sjöarna av rödvin varje kväll? Behöver jag äta godis överhuvudtaget? Idag visar ju fler och fler studier på att Alzheimer är... Man pratar om en diabetes 3 idag där helt enkelt Alzheimer är eh, kärlen som har börjat klibba ihop i hjärnan på grund av den här allt för höga mängderna av för mycket sötsaker, för mycket, mm. för mycket ris, pasta, bröd, potatis och socker. Mm. Har vi missat
2: någonting Katrin? Jag tycker vi har fått jättemycket information här men du, du, har, du sitter ju på en världens bank här med kunskap mm. och du har sån stor diversifiering så att jag tycker att det är intressant att prata med dig ur den, mm. eh, ur den synvinkeln. Kan jag en sammanfattning?
1: Och då vi, tittar på, vi tittar först på maten och så säger vi så här att vi, man testar och, och utesluter sånt som, man, som kan verkas så att säga, så inte helt... Eh, perfekt för, för, för våra kroppar i den här åldern måste man ha klart för sig och det är ju en näringstätning det vill säga bra med proteiner bra med fetter kolhydrater främst från grönsaker eh, mycket fibrer surkål eh, att man näringstätar, man tar bort fluffet och man äter mer att, att det finns en tanke bakom det och naturligtvis undviker socker i fullständigt självklart Um, och under perioder ris, pasta, bröd, potatis och socker bara för att se hur man mår. Och, ni, och man blir förvånad. Man, blir, man adresserar faktiskt s, s, sin avföring. Alltså det, det låter jag är så van att prata bajs så att jag reagerar inte. <laughs> ja, det gör inte. inget. Gå på då. Men alltså det, är, det är viktigt att, den är, att man har en tarmtömning varje dag och att den är av en bra um, konsistens. Det är, det är en av kroppens sätt att, att bara visa liksom tummen upp: allting är, är okej här på insidan. Är det inte det så måste man justera det. Det är bara så. Det finns ingen annan utväg när det gäller det. Uh, och sen så naturligtvis då att se över sina kosttillskott. Och att man, jag äter gärna så mycket pulver som möjligt. För jag är inte så mycket för tabletter. För jag tror att de här hårt packade. Pillerna, de här stora pillerna som man kan köpa då från de väldigt välkända kedjor är så hårt packade så att de ibland kan så att säga, ta sig igenom hela systemet utan att lösas upp innan de är på väg ut. Så jag försöker ju ta mina, mina vitaminer, mineral och kosttillskott i så pulverform som möjligt. Så jag blandar ut dem med funktionsdrycker och det är då råpressad röbeta en deciliter och råpressad lingon och det köper jag färdigt i sån här bag box. Väldigt behändigt. Och det är ju som sagt funktion, funktionsdrycker som man inte ska dricka med en deciliter per dag ungefär. Röbetan är naturligt blodtryckssänkande och lingonet är naturligt blodsockersänkande. Och i det här så blandar man ner då ett Bra grönsakspulver, det vill säga någon sån här vitamin, mineral, aminosyrepulver. Man har sina, sina symbiotics, sina mjölksyrebakterier. Man har sitt kolagen och får ju då en, en dryck som är proppfull med precis det vi behöver i den här åldern för att hålla oss pigga, friska, starka och ger oss en förutsättning att träna. Därför vi behöver våra kroppar behöver röra på sig. Minst en timme per dag så ska vi vara utomhus och träna. Gå och prata med enikolog. Så man måste ju också ha klart för sig att läkare får inte rekommendera komplementärmedicin. De får inte förorda en viss typ av kost. Därför att då kan de åka dit i kvacksalveri enligt Kvaxalverilagen. Däremot så kan ju. du Säga så här att. Mina tankar går åt det här hållet. Vad säger du? Ja, ja. Håller du med mig? Ja. Nicka om du håller med mig. Du behöver inte ens ja. säga någonting. Men att alltså, det är lite grann så man får lov att. Mm. Man måste också respektera läkare. För de har sina sitt regelverk. Men det är väl där som jag
2: tror att många också känner att man, man i slutändan när man pratar med sin läkare eller en läkare att eh, i slutändan är det upp till dig att de inte riktigt de säger inte. gör så här. De får inte. Nej. De får inte.
1: Vi kan inte göra dem till sämre människor men de, de får inte. Mm. Så att där får man ju lov att ta, ta hjälp av en, en komplementärmedicinare. En En näringsterapeut en funktionsterapeut mm. så ta råd, det är nästan det, 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 det starkaste ja men säg så här: att, och jag menar, finns det nu någon som vill höra mer och fråga mer, kontakta mig adda mig på facebook gå in på min hemsida jag har en blogg där man kan då ställa frågor ett frågeformulär det kostar ingenting att fråga det kostar ingenting och de flesta av oss jobbar ju med det här för att hjälpa människor. Man blir inte rik som ett troll. Men, man, men det känns lite bra att kunna göra nytta. Jag tycker
2: det får avsluta den här mm. informativa podden. Jag är jätteglad för att du tog dig tid idag Katrin. Vi lägger upp lite länkar på klimakteripodens Facebook-sida mm. som är relaterade till det som Katrin har pratat om här idag. Mm. Tusen tack! Tack för Ja, hoppas att du gillade avsnittet och att kände att det gav dig något bra att ta med dig. För mig så känns det som att man nog måste få råd från flera håll och samtidigt vara väldigt lyhörd för vad kroppen säger till oss. På Klimakteriepoddens Facebook-sida så hittar du inte bara en bild på Katrin när hon gästade podden direkt från träningslokalen utan också en länk till hennes hemsida. I nästa avsnitt så ska vi tala hud med hudläkaren Petra Kjellman. Petra syns ofta i Nyhetsmorgon och har även gästat Malou och hon är väldigt frikostig med att dela med sig av sin kunskap. Och nu så ska vi få höra vad mogen hud innebär och vad som kan vara bra för oss att göra för att förbättra den. Eller i alla fall inte påskynda förfallet om man nu ska vara sån. Glöm inte heller att rekommendera podden för dina väninner och varför inte rekommendera män som vill förstå mer om vad kvinnorna i deras närhet går igenom. haft många positiva lyssnarresponser från män. Det är fortfarande inte heller för sent att komma med frågor inför frågeavsnittet i december. Så vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så maila på info eller ställ frågor via Facebook-sidan.